0: I vår serie «Meid in Sørlandet, så skal vi i dag stoppe i Kristiansand. Vi er hos Bente Havslund Rysta. Bente, du er egentlig frisør og kolorist og jobber som frisør i mange, mange år i Kristiansand. Var det på denne drømmen du hadde når du var ung at det var frisør du ønsket å bli? Jeg
1: har alltid ønsket å bli frisør. Jeg begynte å fikse håret på venninna mine allerede på barneskolen. Og jeg har en lille søster som er syv og et halvt år yngre enn meg. Og hun var det faktisk med som klippa den første gangen. Hun har aldrig hatt et frisørbesøk, for det hun har hun hatt en søster som ønsker å teste ut hvordan det funker å
0: klippe håret hjemme. Du har altså vært frisør i over 20 år, og så fikk du en tanke og en idé. Og nå er du blitt grunnder, så nå har du latt frisøryrke, eller i hvert fall saksa litt på hylla. Ja, nå ligger
1: saksa godt plassert i eh, skuffa på badrommet. Men jeg må jo selvfølgelig hente den frem av og til barn eller min man trenger å få fikse seg. Jeg har alltid hatt en spesiell lidenskap for hårfarge. Og det som jeg synes er så utrolig spennende med hårfarge, det er teorien som ligger bak. For det ligger utrolig mye teori bak som gjør at man da klarer å lave en lekke hårfarge. Jeg driver kurs av norske frisører i hårfarger for leverandørene da, her i Norge. Og så har jeg jo jobbet litt på Tangen Videregående, som lærer da på frisørlinja. Så jeg ser jo da at jeg sitter inne med en del kunnskap, og hvis jeg da kan bruke min kunnskap til at da andre kan få et finere sluttresultat når de farver håret, så er det ingenting som gjør meg lykkeligere.
0: Konceptet ditt heter Bybente, og du må fortelle litt om gründerideen din. Akkurat du må finne om navn, det var faktiskt veldig vanskelig, for det, jeg var liksom
1: litt inne på hjemmefarve.no og butikkfarge og ja, vi hadde flere ting da som vi, som vi var inne på men min mann jobber i reklamebransjen så er jeg veldig heldig som har han med på laget og han sa at her bør du kanske være litt personlig og hvis man da bruker sitt eget navn, så får man jo ofte et litt mer forhold. Og da når man skal begynne å bygge litt tillit, så eh, følte jeg da kanske at det var viktig å være litt mer personlig da, å bruke eget navn.
0: Og så er det blitt en YouTube-kanal hvor du rett og slett tester ut butikkfarger.
1: Det var da begynnelsen. Først og fremst så må jeg jo finne ut av hva som finnes der ute, og så må jeg jo finne ut av hva er det som er den største problemstillingen. Hva er det de har problemer med når man farger og hårer hjemme selv? 50-60 prosent av alle som farger og i Norge, de gjør det da hjemme selv. Og det med å være frisør er jo da et mer eksklusivt tilbud. Så det har man alltid liksom vært opptatt av, at man skal kunne forsvare den prisen det koster. Og dette er ingen konkurrent til en frisør, ikke det hele tatt. Jeg bare ser da at så mange der som farger og hårer hjemme selv, og så finnes det ikke noe hjelp. Så det er egentlig det som har gjort at ideen har vokst frem. Så nå har vi da bynt med, med filmer, bare rett og slett for å vise litt sånn enkle tekniker og litt sånn små tips og triks da, på vad man kan gjøre for at sluttresultatet skal bli enda bedre. Men så ønsker jeg å teste dette videre, og akkurat hvor det enda hender, det vet vi jo ikke helt nå. For først må jeg jo bare sette meg enda dypere inn i alt det som finnes, og hva er det som funker, og hva er det som ikke funker.
0: Hvordan har veien vært fra du satt og tenkte ideen at det faktisk ble en realitet? Jeg må jo si at vi er utrolig heldige som bor i dette landet her, for man
1: har tilgang på ett fantastiskt nätverk. Jag har jo da vært hjemme i mamma-permisjoner i to runder, når jeg da var hjemme, så fikk jeg utallige telefoner i forhold til da veninner som da hadde prøvd sig på farvehåret hjemme selv. Flestepartner de ble rett og slett ikke bra. <laughs> det er vanskelig å klare å lage en fin hårfarve hjemme selv når ikke man har noen kompetenser rundt det med å farvehåret. Så det var sånn egentlig ideen begynte å vokse frem at det så da at mine nærmeste gikk da på en brøller. Så hvordan da kan jeg hjelpe sånn at ikke folk går på denne brølleren? For det er utrolig kjypt hvis man da mister håret, som sånn da faktisk eier mine venninne å gjøre.
0: Og så er det jo mange årsaker til at man på en måte fargård håret hjemme og ikke tar seg tid og anledning til dra til frisøren. Av de
1: 50-60 prosentene som farger og hårer hjemme selv, så er det jo ikke alltid økonomien som avgjør om man da går til frisøren eller ikke. Det er jo mange andre utfordringer som folk har. Og det er en ting dette med økonomi, men det er jo gjerne helseutfordringer. At mange kanskje ikke har helse til å kunne gå til en frisør. Du har jo disse da som lider av tidsklemmer. Det kjenner han jo på selv nå i småbarnsperioden, at tida strekker ikke alltid till. Disse der som ikke har tid eller muligheten til et frisørbesøk, det er jo de jeg ønsker å veilede og hjelpe.
0: Du tester butikkfarger, du gir råd og du hjelper. Det er jo et, eller en helt din videnskap det her med, med farger, og skal man gå i butiken og så skal man bare finne en farge, det kan jo fort bli katastrofe. Definitivt.
1: Håret er jo en utrolig stor del av en identitet, O spesielt da med de unge i dag, hvis man da ikke føler sig fin på håret, så kan jo det rett og slett gjøre at dagen blir ødelagt. For hvis man da ikke føler sig fin, så, så klarer man ikke heller å utstråle det man egentlig ønsker å utstråle.
0: Du, du har ditt eget studio her hjemme på Justnes Halløya, og bare dette som er her har vel vært en ny hverdag for deg? Ja, definitivt. Det er jo det her
1: som da har blitt gjort om til et studio, og det er utrolig mye man må sette sig inn i. Det er jo det hele videnskapet her, det er ikke for ingenting at dette er jo et eget fag. Men man lærer jo, og jeg elsker utfordringer, så er eh, vi så heldige å, å leve i denne digitale verdenen, og da er det mye information som ligger derude på nettet, så... Nå vi og jobber litt med å finne bedre lyd, for vi er ikke helt fornøyde med lyden som er på filmerne, så da er det mye tips der ute på nettet som vi da har plukket opp. Så, nei, vi er heldige som da har mye kunnskap som vi kan lære.
0: Du er godt i gang med Baybente og disse videoene på, på YouTube. Hva tenker du om fremtiden for, for konseptet? De er jo bare akkurat helt i startfasen her, og det er veldig
1: mye å sette seg inn i. Og jeg skjønner veldig godt at mange har gått på en brøler, for det er veldig vanskelig å finne ut av disse farveboksene som du kjøper på butikken. Mitt mål er jo egentlig å gjøre det lettere for disse da som farg og håret hjemme selv. Vi har jo liksom noen planer der om mange da kan lave en litt større digital plattform sånn at man kan få mer personlig veiledning og mer personlig hjelp. Nå er jeg jo inne i den der digitale verden i forhold til hvordan ting laves, men jeg, er i fall, jeg har i hvert fall et kreativt hode, så jeg ser for meg da en litt mer kanske digital plattform, slik at man kan få litt mer personlig hjelp da, at vi kan gå mer inn på hver enkelt for å hjelpe på en beste mulige måte.
0: Et spennende konsept du har skapt da, hvor viktig har det vært for deg som gründer og på en måte har noen å spille ball med og noen å snakke sammen med? Vanskelig å si at det er en gründer, for det <laughs> er bare å fortelle
1: om, om min lidenskap. Så jeg vil jo ikke si at, liksom at den har gründer frem med noe. Så akkurat det med gründer synes jeg er litt vanskelig ord å forholde seg til. Men det er jo da et ord som da blir brukt. Men rundt det ordet da, så er vi så heldige å ha veldig mange forskjellige typer nettverker, bare sånn som her i Kristiansand. Og jeg hadde aldrig kommet så langt som det jeg hadde kommet nå, da, på bare noen få måneder, hadde det ikke vært for det nettverket. Så der jeg startet reisen, det var rett og slett at jeg ringte til grøndertelefonen. Bare for å få litt veiledning i forhold til hvor man skulle henvende seg, så var det da grøndertelefonen som da gikk in i forhold til hvor man bodde, och så anbefalte de mig att kontakta Inventusör. Och då kontakter jag de, och så fick jag ett möte med de. Inventusör är ju då en organisation som då är menar då har kommit lite längre, när inte du då är helt på idéfasen. Så när anbefallde han mig att kontakte Coworks och då har de ett program där som heter Gründarhem. Så där kommer jag med på Gründarhem med Cultiv. Så det er da et tre måneders opplegg som da du får veiledning og sit-downs og, og møter folk der som er i samme situasjon. Og alle som da er på det kullet, så å si, er bare da på idefasen. Så da er det da å sitte sammen med andre folk som er i akkurat samme situasjon, og da kan hjelpe hverandre videre.
0: Men hva sa de rundt deg når du sa at du kunne tenke deg å starte med dette konseptet her, og, og da bruke YouTube og sosiale medier som en plattform? Alle
1: syntes jo at jeg var veldig heldig som da var gift med en man som kunne hjelpe meg med dette.
0: <laughs> For
1: det, de som kjenner meg godt vet jo at jeg er ikke er noe IT-jente i det hele tatt. Det er utrolig vanskelig, synes jeg, med alt som er rundt. Så det å kunne ha en mann da, som kan hjelpe meg til få realisert tingene, har jo vært en kjempefordel her. Mine foreldre vet jo jeg, at... Eh hvis jeg først har satt meg noe i hodet så, så må jeg jo gjerne prøve det ut Jeg kan ikke bare legge det vekk Og så finne på noe annet Så jeg synes egentlig de rund meg har støttet meg veldig Men spørsmålet kommer jo veldig ofte liksom, Men hvordan kan du tjene penger på dette? Og det vet jeg ikke enda <laughs> så nå har vi faktiskt vært så heldige at eh, vi har gjort det sånn at, eh, at jeg har 12 måneder som jeg da kan bruke på dette prosjektet her, og så får vi se det etter 12 måneder om man kan klare å få noe inntekt sånn at man kan leve av det. det vi er jo faktisk avhengig av din inntektøy her i livet så, eh, så nå er det prøve å se da hvordan man da kan klare å tjene penger på, på dette konseptet.
0: Nå har du lagt noen filmer som er blitt eh, lagt ut på, på YouTube, og eh, hva slags tanker sier du du igjen med etter å ha prøvd dette her så vidt? Er det en spennende arena å jobbe på, noe du kunne tenke deg å med? Det er utrolig spennende. Det er kjempespennende. Jeg synes det er veldig gøy
1: i forhold det med YouTube. For du kan gå inn og så kan du se på statistikker og analysere tingene. Og da kan man prøve å lese litt ut fra disse tingene. Hva er det som folk er mer opptatt av, og hva det folk er mindre opptatt av? Så det er, det er en hel verden. Det er det. Jeg må si at jeg har fått utrolig mye positive tilbakemeldinger rundt filmerne. Bare i barnehavn når det henter og leverer, så bare du så kult liksom det du har gjort nå. Så jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. Og jeg tror kanskje at folk ser at dette er en ting vi trenger. Jeg er jo da den første frisøren i Skandinavia eller Europa som faktiskt går ut og hjelper de som da bruker butikkfarger eller fargebokser eller hjemmefarger eller hva man kaller det. For det som ligger der ute nå av frisører som hjelper, da er det bare profesjonelle farger. Det er ingen der som hjelper dig med butikkfarger. Så bare det i seg selv er jo litt spennende å være først til noe.
0: Men etter å ha testet ut litt butikkfarger, funker det? Er det noe vi trygt kan bruke? <laughs> jeg synes det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på, for det, det er så
1: utrolig forskjellig. Skal du da farge og håret mørkere, så er kanske det det jeg ser at det er det letteste å gjøre. Men jeg ser også at utfordringer med å farge og håret mørkere er gjerne at det ofte blir for mørkt. Det kommer det jo filmen om, hvordan da ikke få for mørkt hår når du farger det. Men jeg ser jo også at den største utfordringen er da de som ønsker å dekke grått hår og være lyse. De som da ønsker å bleige det og vil ha det sånn selvfarge. Det er jo litt utfordrende. Og det kan jo være utfordrende å si seg selv bare for en I forhold til de filmer som har lagt ut, så har jeg gjort helt bevisst dette med at jeg ikke har vist hvilke farger jeg har brukt hjemme. Jeg ønsker ikke å vise hvilke leverandører jeg bruker. Og det går jo litt på dette at, at jeg ikke er sponset på noen som helst må det. Og hvis jeg først skal anbefale noe, så ønsker jeg å vide hundre på den sikkert at jeg kan anbefale det. Og sånn som nå når jeg da er bare i test prosessen, når jeg driver jeg bare og tester ut tingene. Og da ønsker jeg ikke å vise frem for mye i forhold til dette med å anbefale. På veldig ofte blir det jo på nettet, at hvis man går frem og sier at jeg bruker denne så sier man egentlig indirekt at «å, jeg anbefaler denne». Så det er derfor jeg holder litt tilbake i med å vise rett og slett produktene. Hvordan kan jeg hjelpe da når jeg ikke viser hva jeg egentlig bruker? Så jeg prøver liksom å bruke ord da, i stedet for å klare i forhold til tall, hva man skal se etter, vad hva tallene betyr. For det er veldig forskjell på leverandørene også, hvordan oppbyggingen er på fargerne. Og før jeg kan begynne å anbefale spesielle farger, så føler jeg at jeg få enda mer kunnskap rundt det.